0: Prise de terre Prise de terre. Un podcast du projet jardinier.
1: Quand j'étais petite, j'avais mon grand-père qui avait un jardin. Et je me rappelle de pouvoir aller chercher une carotte, le, la sortir de terre, aller la mettre à, à la source, aller la laver, la nettoyer, la manger direct et, et, et d'en faire son goûter. C'est, ça me paraissait magique.
2: Peut-être ma première école de pommes de terre. Mais après, il n'y a pas un grand moment ou des petits moments, c'est tous les jours, je veux dire, après, c'est, voilà. c'est... Je me ressource, je suis bien, je repars, je suis bien, je peux rentrer à la maison. C'est un équilibre, quoi, voilà. Si je devais arrêter le jardin pendant plusieurs semaines, il faudrait voir comment je suis, quoi, voilà. Mais <rire> je ne vais pas l'arrêter comme ça, il faudrait que je me casse une jambe ou quelque chose, par exemple. Mais encore, je viendrai au jardin, quand même, même si je ne peux pas récolter ou travailler le sol, hein. rien que pour voir comment ça pousse. Euh... Donc, euh, ouais. L'autre fois, j'y
3: suis allé il était... Euh... 5h45 du matin, c'était l'aube. Il y avait un chevreuil en face. Et c'est la première fois que je vois un chevreuil tout près du jardin comme ça. C'est sauvage quand même encore ici. Et du coup, c'était chouette de voir ce chevreuil qui aboyait. C'est impressionnant.
0: Comment le jardin améliore-t-il le bien-être des habitants Et comment peut-il améliorer la qualité de vie c'est ce qu'a cherché à comprendre Quentin au cours de son étude sur le thème Jardin et être en santé dans les baronnies provençales. Dans cet épisode, nous partons avec lui à la rencontre de différentes sensibilités jardinières. Épisode 4. Jardin et bien-être.
3: Qu'est-ce qui m'a mis au jardin La vraie raison et comme je te disais je travaillais en crèche donc déjà euh, le bruit j'en pouvais plus donc c'était aussi un moment de calme voilà c'était aussi l'idée aussi d'aller dehors parce que tu vois ici j'habite dans une maison de village quand même donc c'est pas j'étais enfermée donc euh, aussi c'était aussi le, euh, tous les soirs de, d'avoir une, une motivation pour sortir aller au jardin prendre l'air quoi prendre l'air et puis quand tu as un jardin ça te pousse aux fesses pour aller voir comment, si ça a poussé, si tu peux récolter. Ouais, j'ai ça, et puis respirer, quoi. Et puis moi, ça me paraît toujours euh, magique. Mettre une petite graine et, et après, t'as un légume, j'y crois pas à chaque fois. Je me... Ça fait des années que je suis en jardin et chaque fois, je trouve que c'est merveilleux. Tu mets une graine et t'as le fruit. Puis quand t'as des belles récoltes de donner aux amis, aux voisins, bah, ça fait partie du plaisir du jardinier, ça, de donner. Donc voilà. Je me rends compte que je, j'ai des relations avec des gens. Là, comme si, en plus, il y a un chemin de balade. Donc Les gens du village, maintenant, ils me connaissent. Et, et, et oui, effectivement, je parle à des gens. Je n'aurais peut-être pas parlé si je n'avais pas eu jardin.
2: On est des, des cueilleurs-chasseurs euh, ou des chasseurs-cueilleurs. Donc Au départ, ben, on sème, on récolte. Hein. C'est la première chose. Hein. Pour moi C'est essentiel, hein. c'est, c'est pour ça que je suis allé dans un jardin pour retrouver un peu ce qui fait l'élément de base. Quoi donc, ma première raison c'était celle-là, manger ce que je vais produire, et comme on traite pas bien sûr, donc euh, des produits de qualité, quoi. Et puis il y avait mon gamin aussi qui était petit à l'époque, j'oublie ça, donc il avait six ans, et je voulais un peu aussi l'initier. Voilà, à planter la graine, à regarder ce que ça fait, quoi. Voilà, et après, ouais, il y a aussi la rencontre avec les gens où ça. Euh le gérer aussi quand même parce qu'au début, comme j'ai le dernier jardin, tu discutes au début, tu arrives au bout, c'est 30 minutes après et c'est leur partir. Donc voilà, après une fois que tu as géré ton planning, ça va. Mais voilà, donc la rencontre, l'exercice physique, euh, la nourriture qu'on produit soi-même, et puis aussi je suis un peu incontemplatif, moi donc je m'assois sur la chaise et puis j'attends, je regarde. Voilà,
1: j'ai eu besoin de, de refaire du lien donc euh, avec les gens, avec la nature surtout, et euh, revenir aux lois du vivant et la nature te le permet. Euh, Dans les lois du vivant, euh, j'entends tout ce qui est cause à effet, tout change, tout est euh, euh, interdépendance, tout est cycle. Et, et ça, euh, j'avais besoin de revenir à ça. Donc le jardin m'y amenait, me permettait de le faire. Et euh, le jardin me permettait aussi de, de me rassurer. Parce que quand tu rentres dans les lois du vivant, tu rentres dans justement quelque chose qui est euh, immuable, qui ne bouge pas, qui est cyclique, qui est euh, rythmé. Et ça, à tout âge, même quand on est bébé, euh, on se fait bercer, euh, et ça te rassure. J'ai vraiment besoin d'être reliée et ancrée pour me sentir bien, pour me sentir vivante, en fait, à ma place, en bonne santé, utile, pour plein de raisons, en fait. Quand es dans le jardin, tu, tu fais des tas de, de, de gestes qui sont bons aussi pour ton corps, ton esprit. Ça permet de lâcher aussi des choses, des tensions à la terre.
4: Je suis, si ce n'est un télo, en tout cas beaucoup, beaucoup dans ma tête. Je bouquine, je travaille sur des ordinateurs, je découpe les mots en dix 000. Je sais pas faire grand-chose avec mes dix mains. Et donc, ça fait très longtemps que je me dis il faudrait peut-être que j'atterrisse. Et, euh, et en revanche, j'aime la nature. Il n'y a rien dans la vie qui me mette plus en... voilà, qui me mette plus en harmonie avec le monde entier que de me balader dans la nature, d'écouter les oiseaux, de voir les jeux d'ombre et de lumière dans le feuillage. Et donc, je me suis dit, tiens, euh, et ben voilà, sans doute que ça me donnerait une super bonne prise de terre que d'aller travailler un jardin. La prise de terre en, en, en électricité, il me semble que ça permet d'évacuer quelque chose dans la terre. Et tout ce qui est toxique, tout ce qui est abstrait et qu'on prend pour réel, et bien tout ça, quand tu arrives au jardin, ça part, la terre l'accueille, elle le prend. Je veux dire, elle est, elle est d'une bonté. On va peut-être dire qu'elle n'est pas un être vivant et qu'elle n'est pas intelligente et qu'elle n'est pas pleine d'amour. N'empêche qu'elle fait ça, la terre. Voilà. Bon, ben le jardin, pour moi, je dis peut-être que ce n'est pas pareil pour tout le monde. Il y en a qui ont peut-être besoin de produire beaucoup, ou d'autres qui ont besoin de se prouver qu'ils font un jardin plus beau que le voisin, ou d'autres qui ont absolument besoin de manger et l'inquiétude est si grande qu'ils n'ont pas le temps de prendre de la joie à ça. J'en sais rien, moi. Mais pour des gens comme moi, le jardin, ça me, donne, ça me ramène à l'esprit d'enfance. Et, et ça, c'est forcément complètement guérisseur. C'est, 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 c'est pas seulement euh, du bien-être, c'est carrément de la guérison. Je crois que ça peut permettre à des gens
5: qui sont euh, overbookés dans leur boulot ou pressurisés de se poser. Ça, je trouve ça. Je pense que c'est un des bienfaits de, du, du jardin. Quoi. C'est aussi une possibilité de s'apaiser au contact des autres et parce qu'on, parce qu'on met les mains dans la pâte. Quoi, hein. Comme quand on fait un pain et qu'on laisse le, le levain faire son travail, quoi. <rire> et ça peut être aussi thérapeutique au sens soft du terme, quoi. Et je pense que, voilà, je pense que la rencontre d'autres gens, l'échange, c'est quand même, c'est quand même inhérent à notre, notre statut d'homme. Enfin, je pense que retrouver un peu d'humanité dans, dans, dans ce, par rapport à cette productivité infernale qu'on voit en ville. Enfin, qu'on voit dans certaines villes, mais, mais, mais c'est aussi savoir se, se donner des espaces où on se pose. Quoi. Je pense que ça va loin, hein, ça va très loin. Faire du jardin avec des enfants, c'est peut-être aussi faire une séance de yoga, quoi, comme faire une séance de yoga. Et Je pense qu'il y a des écoles qui le font, ça. Les enfants, euh, les enfants, ils sont encore dans leur énergie fondamentale et que c'est peut-être les aider à garder quelque chose qui est inhérent en à la lenteur, euh, et que peut-être qu'on... En, peut-être dans l'éducatif actuel, c'est on, on pressurise, comme les adultes sont pressurisés, on pressurise les enfants, et c'est peut-être remettre euh, l'enfant dans un rythme. C'est la lenteur, l'enfance. Et pourquoi on a peut-être été euh, enfant euh, sensible à la nature C'est peut-être parce que on était encore plus dans une énergie de, de regarder, de se nourrir de ce qui venait, de... Dans nos sens, enfin au sens premier du terme, quoi. Euh, les enfants ils découvrent parce qu'ils regardent, parce qu'ils entendent, et ils sont encore, euh, je dirais, dans quelque chose. Dieu sait si on en a qu'on bouscule. Hein. <rire> et je pense que moi, j'avais quelque chose à plaider dans l'éducatif, c'est ça serait la lenteur,
3: laisser la lenteur aux enfants, quoi, et permettre la lenteur des adultes, quoi. Les petits, ils adorent. Ils adorent. Moi, quand ils viennent ici, ils viennent au jardin avec moi, ils m'aident. Et ma petite fille, oui, qui. Des groseilles ailes, elle disait, c'est trop mignon. Vous voulez dire Waouh, des gros ailes <rire> Mais bon, maintenant, elle est grande, ma petite fille. Mais j'ai un petit fils qui a 3 ans et demi, qui est petit aussi encore. Et lui, pareil, hein. Il... L'année dernière, il est venu au jardin avec moi. Et puis, il avait pris le râteau. Puis, il tapait comme ça. Et je lui dis Qu'est-ce que tu fais, Milo je rate du verbe ici, pas mal. Hein je rate mamie, je trouve ça pas mal. <rire> bah oui, pourquoi on pourrait pas dire comme ça? Puis ça apaise le jardin. Enfin, je sais pas, moi je sais que ça m'apaisait m'a quand je travaillais, tu vois. Euh, dans le jardin, tu as tout qui est stimulé, tu as déjà le, le
1: visuel. Euh, en plus, nous avons la chance d'avoir un endroit qui est calme, qui est euh, entouré de verdure, qui, qui, où il y a des oiseaux, où il y a une vue magnifique, il y a un dégagé. Donc, euh, on voit même les, les parapentes qui, qui descendent de, de la montagne. Donc, tu vois, même quand tu as la tête en l'air, tu arrives encore à avoir la tête en l'air, ben, tu as encore la possibilité de voir quelque chose et tu prends le temps de le regarder parce que c'est sympa. Les couleurs, les fleurs, tout ça, ça change en fonction des saisons. Donc, tu as toujours quelque chose de différent. Et puis, euh, chacun apporte sa touche au jardin. Donc, à chaque fois, tous, ils sont tous différents. Ils apportent tous leur créativité, leur touche personnelle, leurs envies. Tu peux déjà euh, voir qui, qui a fait le jardin. Si tu commences à connaître, tu sais, tu, tu reconnais la personne qui est derrière. Tu peux reconnaître des choses sur lui. Et puis, et puis voilà. Après, euh, donc, c'est toujours en mouvement. Hein. Donc, chaque saison, ça change. Les odeurs aussi. Les odeurs bah, changent en fonction des fleurs et puis même de, du temps. Tu auras l'odeur de l'herbe mouillée, tu auras l'odeur de la terre cramée par le soleil, tu l'odeur l'odeur. Euh, euh, certains fruits ou, ou plantes, des fois, dégagent des odeurs aussi. Euh, nous, on a eu on a un parterre de jeûner derrière. Bon, bah, c'est, c'est idéal quand tu arrives, tant que tu sens le jeûner à plein nez. Donc, ça c'est non, t'as, non seulement tu as le visuel, mais en plus tu as les odeurs qui vont avec. Ça te rappelle aussi encore l'enfant qui s'émerveille devant une fleur ouah, qu'il n'a jamais vue bah Toi, tu les as oubliées des fois et, et de les revoir, tu te, ça te fait plaisir. Quand on a planté nos framboisiers, c'était les premières plantes qu'on a plantées, on faisait « La tienne, elle en est où une pet- Moi, j'ai une fleur, ça y est, puis j'ai une petite framboise !» Et puis, et puis bah, tu t'émerveilles pour un rien. Tu as les mains dans la terre aussi Donc euh, quand tu mets les mains dans la terre, bon on a beaucoup des gants parce qu'on s'abîme beaucoup les mains mais ça n'empêche pas que le plaisir, des fois on a quand même plaisir de retourner avec les mains dans la terre. Euh, et là ça rappelle aussi l'enfant, qu'on, l'enfant intérieur qu'on a, qu'on a laissé un peu de côté et, et on, re, on se rappelle les pâtés de sable et on se rappelle les pieds dans l'eau et on se rappelle, moi tout, l'autre jour j'ai laissé couler l'eau donc, dans une rigole comme je te disais et j'avais quelque chose à faire en bout, au bout de cette rigole et j'ai, euh, j'ai mis un peu plus de temps que prévu et je me suis retrouvée avec les pieds dans l'eau euh, voilà, à patauger euh, euh, comme dans une rivière, et, et ça, voilà, ça, te, ça t'apporte des émotions, c'est des froid, <rire> ça t'apporte des émotions où tu, de, 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 de l'ordre de l'enfance. Quoi. Tu, tu, tu t'en fous de mettre les pieds dans l'eau, tu vas avec, carrément dans la rivière avec, euh, voilà, avec tes chaussures et puis et tu te mouilles tout, c'est pas grave. Quoi.
0: de terre est un podcast du projet jardinaire porté par le laboratoire d'études rurales en partenariat avec le parc naturel régional des Baronnies provençales merci à Laurence, Sandrine, Fabrice Cathy et aux deux Chantal pour leurs témoignages. à l'écriture et à la voix off Quentin Ellis et Octavie Fink au mixage et à la création sonore Ludovic Fink